0: ופתאום היא ראתה אותה. האישה ניצבה סמוך לעדן החלון. חצי גוף מוטה לפנים מעליו. כאילו היה כף מאזניים. ואז זה קרה. האישה הייתה באוויר. זה היה slow motion פלאי. רגע אחד הייתה ליד עדן החלון, ורגע אחרי, ריחפה, ואז נעלמה. מגי מתחה את צווארה. אבל כל מה שהצליחה לראות היה קריקטורה של קצות אצבעות שמנמנים שצוירו על קיר. מרחוק שמעה חריקת בלמים ורכב לבן משפחתי שנראה לה מוכר עקף אותה. ערב אחד על כביש ראשי שלושה נהגים עדים למחזה הזה. אישה עומדת על עדן חלון בבניין מגורים וקופצת. גם חייהם של הנהגים, שתי נשים וגבר אחד, תלויים על בלימה והמראה המטלטל, הלא נתפס, של אישה מרחפת באוויר ומותחת באדמה גורם להם לעצור. מרגע זה מהלך חייהם הוסט מנתיבו, ותוכניות שהיו להם לגבי הערב הזה, לגבי החיים האלה, נפרמות ומתגבשות מחדש. ורד שנאבל החלה את דרכה כעיתונאית, ספרה הראשון, עכשיו אפשר להתחיל, מבוסס על בלוג בשם אלוהים יודע איך, שחיברה כדמות פיקטיבית, וזכה להצלחה רבה. מאז יצאו לאור עוד שלושה רומנים, והיום היא מגיעה לפה עם הרומן הרביעי שיצא השנה, גרפיטי.
1: הראשון, הסכת הספרים בעברית בהנחיית תמיר מנדובסקי. היי ורד. אהלן?
0: מה נשמע? הכל טוב? תודה שבאת.
1: תודה שאתה מארח אותי.
0: תודה שבאת במזג אוויר הזה, זה לא מובן מאליו בכלל. לא, לא
1: מובן מאליו, אבל כן. הנה.
0: מעטים היו מצליחים. <laughs> טוב, אבל יש לנו פה כוסות מים והכל נראה לי סבבה. אני מקווה שלא יתאכזב פה מהגרפיטי שאין ברמת גן, כי אנחנו עיר נורא משעממת.
1: האמת שלא בודקתי. אם יש יתרון לזה שסיימתי לכתוב את גרפיטי, זה שאני לא צריכה להסתכל יותר על גרפיטי. <laughs> כי כל הזמן שכתבתי, כל גרפיטי שראיתי, הייתי חייבת להיעצר ולראות ולבדוק אולי יש איזשהו סיפור. ואחת ההקלות הגדולות... זה שאני יכולה להסתכל על גרפיטי להנעתי, אני לא מחפשת את הסיפור. זה כבר לא מקצוע. כן, אני לא חושבת שאולי פספסתי, ואולי יש משהו שאני אוכל להוסיף, ואולי זה קשור לסיפור, כי כשאני כותבת, איכשהו הכל קשור לסיפור. אז לא בדקתי.
0: הבנתי, אז טוב שלא בדקת, כי גם אם היית בודקת, זה היה גרפיטי מאוד, כנראה מאוד לא אמנותי, משהו יותר בסגנון התינשאי מאוד זול כזה אולי, אבל, <laughs> ומאוד לא רומנטי. אבל uh, טוב, בסדר, אז זה לא נדבר על הגרפיטי ברמת גן היום, כנראה שטוב שכך. Uh, מעניין אותי התחקיר שעשית על זה, את, uh, מה זאת אומרת, תמיד אהבת גרפיטי או ש... Uh,
1: לא, מה... לא באופן מיוחד, אני אוהבת אמנות ואני אוהבת צילומים. Uh, קשה לי להגיד שגרפיטי זה משהו שמאוד משך אותי, אני חושבת ש... מה שכן משך אותי בגרפיטי זה דווקא הסוג של הנואשות ואולי הבדידות כמו שבדרך כלל אני נמשכת בדיוק למקומות האלה ולמעשה הסיפור על גרפיטי התחיל להתהוות מסיפור שקרה באמת על בניין שהיה קיים בקווינס בניו יורק זה היה בניין שהוא כולו היה מלא גרפיטי, זה היה אה, בניין תעשייתי לשעבר שהפך להיות בניין מגורים וגרו בו בעיקר אומנים ובעל הבית יישאר לאומנים אה, לצייר גרפיטי כמה שהם רצו על הבניין והבניין הזה הפך להיות אה, ממש מקור לעלייה לרגל לסטודנטים לאומנות, לתיירים, אני חושבת שקראו לו אפילו המכה של הגרפיטי אה, ויום אחד הבעלים של הבניין החליט שהוא מוכר את הבניין והציירים אמרו, סליחה, מה עם היצירות שלנו? אבל זה גרפיטי. בכל מקרה, הם נכנסו לאיזשהו מאבק משפטי, ויום אחד הם באו, וכל הבניין היה מלא סיד. בעל הבית פשוט מחק להם את כל הציורים, ואני ראיתי תמונה של הבניין מלא סיד, ואנשים בוכים ליד, וזה שבר את מקבצ ליבי. זה באמת מכווץ את הלב, בדיוק. זה באמת מקבצ את הלב, והסיפור הזה ממש ריתק אותי, והמשכתי לקרוא עליו. ומה שקרה זה שהאומנים תבעו את uh, בעל הבית והם זכו, הוא שילם עליהם פיצויים.
0: וואו. היה
1: פה, אני לא יודעת, אני, אני לא רוצה לטעות, אבל uh, היה פה פעם ראשונה אולי של קניין רוחני, לא פעם ראשונה תמחוק, אבל uh, <laughs> כן, הם זכו על הציורים שלהם והם קיבלו פיצוי, והסיפור הזה, איכשהו גזרתי את הכתבה וזה נתקע לי בראש, וזה התחבר ל... איזושהי נסיעה שעשינו, אני חושבת שזה היה לווייטנאם. נסענו, היינו צריכים להגיע בזמן, היינו צריכים להגיע לאיזושהי הפלגה, להגיע בזמן. יצאנו בזמן והכל היה בסדר, אבל תמיד יש את הלחץ הזה שאם לא נגיע, מה יהיה, ונפספס, ו... ואני זוכרת שנסענו והסתכלתי הראש שלי תמיד בתוך החלון כשאני נוסעת, ועברנו ליד בניינים, הם אפילו לא היו גבוהים, משהו אולי בצבעוניות, משהו משך אותי אני לא יודעת. לא ברורה לראש מה קורה אם עכשיו אני רואה מישהי עומדת על הגג או על החלון וקופצת מה אני עושה אני תיירת אני לא שייכת לפה אני ממהרת להפלגה מצד שני אישה נפלה מצד שלישי אני צריכה להגיע וזה גם נתקע לי ואז דמיינתי איך האישה הזאת קופצת מבניין גרפיטי ומפה זה התחיל בעצם אה, להתהוות והתחבר באופן מושלם שזה גם נפל לי הסימון )Hey. כשראיתי מישהי שהיא יחסית ידועה ב... נקרא לזה בקהילה שלא יודעת שאני מכירה אותה ומכירה את הסיפור שלה וזה התחבר לי לאישה הזאת והסיפור התחיל אז אם דיברנו על גרפיטי
0: יש איזשהו... לא מונולוגיה, יש איזשהו קטע ממש בתחילת הספר שאחת הדמויות ממש נאבקת בשאלה האם לעצור ואומרת משהו מאוד נכון האירוע קרה כבר, אני לא... אם היא חיה, היא חיה. אם היא מתה, היא זהו, אני לא יכולה לה... מה... אבל אני לא יכולה להמשיך עם היום שלי עכשיו, זה בעצם... זה,
1: זאת, זאת שאלת השאלות, כלומר, מה אנחנו עושים? אולי אנחנו לא יכולים להציל, אבל <אז> אישה קפצה, היא באמת קפצה, היא לא קפצה, זה גם הם לא כל כך יודעים. זה גם הנפילה שלה הייתה כל כך פלאית, היא כאילו ריחפה באוויר, ופתאום בבת אחת היא נעלמה. וזה מה שהיה מרסק והשלוש דמויות האלה כל אחת יש לה משהו נורא חשוב לעשות הן לא נמצאות שם סתם על הכביש אבל השאלה קודם כל האם אנחנו עוצרים את החיים שלנו ואנחנו עוזרים למישהו שאנחנו לא מכירים או שאנחנו ממשיכים הלאה ואני חושבת שזאת השאלה שבעצם דחפה אותי להתחיל כשאני מתחילה לכתוב אני לא חושבת על תמה אני לא אומרת יש משהו שאני רוצה להגיד ובגלל בסדר. זה אני לא חושבת על זה, יש לי סיפור. רק אחרי שאני מסיימת לכתוב, וגם לא תמיד לוקח לי זמן להבין דברים שבעצם אמרתי בסיפור שאפשר אולי לקטלג אותם כאיזושהי תמה, וכשסיימתי לכתוב את הספר הזה שנכתב הרבה לפני הקורונה ועוד לפני שידענו מה הולך להיות פה, פתאום הבנתי שהספר הזה מדבר על חמלה ועל עזרה הדדית וכמה זה חשוב אבל גם כמה זה חשוב לך לתת עזרה לאנשים אחרים, ואיך באמת כולנו רקמה אנושית אחת, וזה פשוט כל הסיפור של הקורונה, כל כך הבליט לי את זה, כי אנחנו כולנו מחוברים, ואם אנחנו עוזרים למישהו אחר, גם אם אחר, אנחנו לא רוצים. נכון, גם אם אנחנו רוצים להיות בודדים, ואנחנו רוצים להיות שקועים ב... ביחד. והאמת שתמיד מושכות אותי הדמויות שהן יכולות להיות בודדות, גם אם הן נמצאות בין המון 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 אנשים.
0: יש לך ממש ריבוי מטפלים בספר, כל, כל דמות היא בעצם מטפלת עם מרצון, בחרה בזה או עם, עם שלא מבחירה ובאמת אני תהיתי תוך כדי קריאה האם זה, האם זה מקרי, האם, האם, זה, האם תכננת את זה או האם זה משהו ש... שפשוט קרה, כמו שאת בעצם מתארת, שפשוט קרה ואת בסוף הספר, כשאת מסיימת לכתוב, זה מה שאני מבין ממה שאת אומרת, את בעצם עושה סוג של אה, לא reverse engineering, נקרא לזה חקירה עצמית, למה כתבתי את מה שכתבתי ומה המסר שבעצם אני רציתי להעביר פה.
1: וואו, זו שאלה ממש מעניינת. אני לא מתכננת, אני לא יודעת, אני גם לא יודעת מה המשפט הבא שאני כותבת. אני מתחילה לבנות משהו כי זה, זה פתאום מגיע כמו שהסברתי לך ובדרך כלל הדמויות מגיעות לי מאוד מהר אני, גם אם אני עוד לא יודעת לתאר אותן אני לא יודעת אם השיער שחור כחול או בלונדיני אני רואה אותן מאוד בבירור אני עוד לא יכולה להעביר את זה הלאה אז אני לא מתכננת את זה אני ראיתי את הדמות של מגי אני דווקא את, את מג, מגי נולדה לי מהכיוון של השקרים שלה והרצון הכל כך חזק להגיע לאיזושהי אמת בחיים שלה ואני חושבת שבגלל זה גם החיבור שלה לאסנת וכשהיא רואה אותה שאלו אותי כמה פעמים איך זה יכול להיות שהם כאלו יפות הדמויות שלך גם מגי יפהפייה יפה וגם אסנת יפהפייה יפה. אז באמת את מגי בניתי ככה שתהיה נורא יפה ודווקא היופי הזה mm -hmm. יהיה בעייתי כי היא גדלה אצל אימא שפשוט שיגעה אותה לגמרי מהחרדות שלה והיופי הזה היה בעוכריה לחלוטין בשביל מגי איזה סוג של אמת ובגלל זה כשמגי מסתכלת על אסנת היא חושבת שהיא יפייפייה כי היא רוצה להיות
0: אני, אני חושב שאני אציג למאזינים שלא קראו את הספר את הדמויות ממש בקצרה כי אני חושב שזה בלתי אפשרי לדבר בעצם על תהליך הכתיבה מבלי להציג את הדמויות שהן דמויות מעולות הדמויות בעצם שלוש הדמויות המרכזיות בספר הן הדמויות שבמקרה שנפ... רואות את, ה... שלושת הדמויות שרואות את האישה שקופצת מהבניין וזה אין מה לעשות, תוקע עליהם את היום נקרא לזה, את ב... הלילה, ב... בלשון עדינה את הלילה סליחה נכון, גם על זה יש לי שאלה בהמשך, ואז מציל אותם, לא כן <laughs> מגי, שכבר הצגת אותה, היא דמות, דמות נהדרת, אני מאוד אוהב אותה. בעלת הקליניקה לטיפולי יופי ואסתטיקה.
1: אז אני רק רוצה להעיר משהו, שיכול להיות שזה משהו בכתיבה שלי, אבל היא, היא בעצם מנהלת את הקליניקה הזאת. Mm. ומנהלת אותה ביד רמה ובצורה מאוד מאוד טובה, עם כל מיני טריקים כאלו, אבל כן.
0: אז אני, אני אציג את הדמויות, אני מקריא מתוך הביקורת שכתבה דינה צבן בבלוג נוריטה, כי היא סיכמה את זה נורא נורא יפה. מגי בעלת קליניקה לטיפולי יופי ואסתטיקה, היא, היא שבעזרת מכשור מתקדם ואבקות קסמים עוזרת לנשים למרוח את האמת ולטשטש את גילן, לא מצליחה לברוח מהאמת של חייה. אסנת היא נשואה ו... ואימא לשתי מתבגרות שמרגישה כי מישהו מנסה להתערב בחייה העוברים טלטלה ומרגישה כי... כי אלה לא יהיו אותו הדבר כשם שהיו ויש לנו את זאב שכבר התחלתי להציג אותו מקודם, אלמן צעיר, היה אדריכל וחלם לעצב לאנשים חיים יפים על ידי תכנון דירות הוא זנח, הוא זנח הכל כשחייו קרסו עם של אשתו האהובה, התמסר לטיפול באמו המבוגרת, לטיפול במכאוביה, כי איתם ידע להתמודד, בעוד שמכאוביו שלו המשיכו לכרסם בו אט אט והרחיקו אותו מהחיים. אז כמו שאמרתי מקודם, יש לנו פה את אה, מגי, אה, בעלת קליניקה לטיפולי יופי ואסתטיקה, יש לנו אה, אה, את אסנת, ששתיהן uh, מטפלות, וזאב, הוא uh, בעצם מטפל ב... ש... שלא מבחירה, מטפל ב... באימו. מישהו
1: עבד קצת.
0: נכון, בדיוק. Um, הספר לא מציע פתרונות פשוטים לבעיות המורכבות, והוא מתחיל בעצם מאיזושהי כריכה באמת. אנחנו מבינים די מהר uh, במהלך ה... Uh, במע... די בתחילת, זה לא ספוילר, בתחילת הקריאה, שמגי היא בעצם מאהבת uh, של uh, ה... הלל או הלל. אני... אוקיי, okay, לי היה הלל בראש, אז טוב שאת אומרת. בסדר, כל uh, אחד. זה, כן. זה, זה גם נורא
1: מעניין לשמוע אותך מקריא מתוך uh, ביקורת, גם אותי זה נורא מעניין לקרוא סקירות וביקורות, uh, טובות כמובן. Uh, 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 <laughs> <laughs> כי זה שוב, זה, זה כמו שדיברנו קודם, uh, על קאבר ל, לשיר, כלומר אני, אני מקבלת גם את המחשבות של אנשים אחרים, מעבר למחשבות שהיו לי ואני אני, אני פתאום נחשפת לפירושים ואיך אנשים קראו את זה ומה שקע בתוכם, אז... זה, uh, זה נראה לי מפחיד
0: נורא כשאת מוציאה ספר אל האור, את מוציאה מוצר שהוא אובייקטיבי, זאת אומרת הספר הזה, המילים שכתובות בו זהו, זה מה שיוצא לעולם והאינטרפרטציה שכל אחד ייתן זה כבר לא בשליטתך, זה נראה לא לי רק מפחיד זה.
1: זה גם הזמן שהם מקדישים לסיפור, זה הטיימינג שהם קוראים את הספר, זה כל כך הרבה דברים, ש... והכל כל כך תלוי, אה, כן, אבל אתה יודע, זה, אני כל כך שלמה אה, עם הספר ועם מה שכתבתי, ואני גם יודעת כמה עבודה מושקעת, בגלל זה גם נורא נורא חשוב, אני חושבת שמי שכותב ביקורת או כותב סקירה, שיתייחס לזה ברצינות, באדילות. שלא... את, את יודעת מה, בעדינות זה תמיד צריך להתייחס לעבודה של בן אדם אחר אבל גם שינמק ושיהיה ספציפי ולהגיד אה, ספר סביר או שיימם לי או... בוא תספר מה היה חסר לך לפעמים אני מקבלת מהאנשים אה, תגובות שמספרים לי שנורא נהנו מהכתיבה אבל מאוד התאכזבו מהסוף אבל יודעים איך להביע את התסכול שלהם או את האכזבה שלהם וזה, וזה בסדר כלומר אני מעדיפה שכולם ימותו על הספרים שלי אבל... <laughs> אבל זה בסדר ובגלל זה נורא נורא חשוב כשאתה כותב משהו אז תתייחס ספציפית לדברים ולא לזרוק סתם דברים ספר סביר פלוס דמויות שטוחות מה זה תסביר <laughs> אתה...
0: זה לא התנהגות <laughs>
1: כן אז אני חושבת שאני אני לא מכירה אנשים שמוציאים את הספרים שלהם ולא השקיעו עבודה ולא עברו על הספר מיליון פעמים ולא אני גם טוענת שספר זה מלאכת יד אין מה לעשות זה לא רובוטים זה לא מחשבים זה אנשים אני אישית יכולה להגיד לך שאני עוברת על הדברים המון פעמים כל ספר שלי עובר המון הגות יש לי עורכת מדהימה שצמודה ורואה הכל עלמה כהן ורדי שזה גם היא את כל הספרים שלי והיא חלק בלתי נפרד מהעבודה וכולם עוברים על הספרים המון 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 פעמים ויש אחר כך עבודה של העטיפה והמון אנשים עובדים אז לקחת ספר ולהגיד הוא מרושל או, אני לא אומרת אם ספר עם הרבה טעויות אבל אין מה לעשות נופלות טעויות ולי זה הכי קשה אם אני פותחת ספר אחרי שהוא יצא לאור ואני רואה שנפלה לי אות או משהו נחתך לפני כמה זמן מישהי כתבה לי שהיא קיבלה את בית הקפה של נורה אפרון קראה קראה קרא, והיו חסרים כמה דפים בסוף עכשיו זה דברים טוב, ש... טוב זו תקלה טכנית זה, זה לא... אבל, נכון אבל אין מה לעשות ואותיות נשמטות ודברים קורים אבל אנשים עומדים מאחורי זה לא... אז, אז צריך להתייחס לספר כמלאכת יד <ש> <ש> למה בחרת דווקא
0: בשם גרפיטי. Uh, יש, יש לי השערה, אבל אני בכוונה שואל פה שאלה פתוחה.
1: Uh, האמת שאני מתחילה לכתוב ואני נותנת uh, שם זמני. כלומר, לא יודעת אם הוא יהיה, לא יהיה. אני לא... אני לא חושבת. אני נותנת שם זמני וגרפיטי נתתי בגלל שהסיפור התחיל מהבניין של הגרפיטי והייתי mm -hmm. בשיגעון גרפיטי. אני כל מקום שהלכתי צילמתי ובדקתי, אז קראתי לזה גרפיטי. ופשוט השם נשאר. והיה לי ברור שהוא יישאר, גם הספר הקודם שלי בלאגן נפלא, mm -hmm. גם בלאגן נפלא התחיל כשם זמני, והוא נשאר.
0: יש לי עוד שאלה, אני, וגם לה לי, הייתה לי איזושהי השערה, ואני, טוב, אני אפרוס אותה עוד מעט. לספר קוראים, גר, לספר קוראים גרפיטי, עטיפה שלו לטובת מי שמאזין לנו, וכמובן שהיא תופיע בקאבר של הפרק הזה, בעטיפה שלו רואים... אישה נופלת ממש כמו שמתואר לעילה ולעילה בפרק הראשון שלו, מן נפילה חופשית, היא נראית מאוד רגועה בנפילה הזאת, ומאחורי הקיר ריק, קיר בטון בעצם ללא גרפיטי, יש לזה סיבה? אני חושב, ש... אני חושב שיש לזה סיבה, יש לי השערה.
1: אתה רוצה לשער? אתה רוצה שאני אגיד?
0: Uh, את יכולה להגיד. אם התשובה נורא קצרה, כי, שכ... כי לא יודעת מה, כי שכחנו את זה בסדר. התשובות אצלי אף פעם <laughs> לא קצרות, אבל
1: <laughs> אני אעשה מאמץ. Uh, הספר הזה מאוד שונה מהספרים הקודמים שלי, כי קודם כל העלילה נמשכת לילה אחד. הייתי חייבת מאוד 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 לדייק, ואני מאוד אוהבת לספר ולהסביר. Uh, זה לא קשור לדיוק באמת, אבל אני אוהבת. אני אוהבת לתת הסברים, כמו שאתה מבין. והספר הזה בגלל שהטווח הלילה הוא קצר ועדיין יש פה את הנפח ואת העומק והמורכבות של רומן הייתי צריכה להיות מאוד מדויקת כלומר לתת במילה מה שהייתי צריכה לתת במשפט והוא הפך להיות נורא מינימליסטי ומאוד אהבתי את זה ומאוד רציתי להגיע לזה עם הכתיבה שלי ולכן גם היה לי ברור שהעטיפה תהיה כזאת ואני חושבת שהעטיפה עושה פה עבודה מאוד טובה כי היא בדיוק זה היא מושכת היא לא צריכה להיות עמוסה זה הכל מתחבר להכל, בכלל כל דבר בספר, כל דבר, כל מילה, כל משפט, כל עצירה, כל מתוכנן. אין פה דברים של הכתיבה יוצאת וזורמת, אבל זה, זה פאזל, זה פאזל מאוד מורכב, עם הרבה הרבה חשיבה, וגם הכריכה היא חלק בלתי נפרד מזה.
0: אני חייב לספר לך את הפרשנות שלי, כי אני באמת הייתי אני ב, ב באיזשהו שלב, אני באמת, הייתי, תוך כדי הקריאה איפה שהייתי באמצע הספר, ולקראת אמצע הספר אני באמת, אני, אני הבנתי עם עצמי לפחות, אולי זאת תובנה רק שלי, למה קוראים לו גרפיטי? כי אני שאלתי את עצמי לאורך כל, כאילו בהתחלה חשבתי שזה אולי היה אנשים, בנקסי כזה, אנשים שמציירים גרפיטי, ואז מהר מאוד התברר לי שלא, ובאיזשהו שלב אני ממש הייתי, אני עכשיו מחזיק לטובת המאזינים, אני, מתאר, אני, אני, אני עכשיו מחזיק את הספר ממש למול עיניי, כאילו שאני קורא אותו, אבל אני לא, אני פשוט בוהה בכריכה. וניסיתי לפצח למה למה דווקא בחרו בזה ואז תוך כדי הקריאה זה, זה כאילו היכה בי שהספר בעצם הוא מתחיל כמו שאמרתי בתחילת הפרק הזה הוא מתחיל עם הדמויות אנחנו מתחילים בעצם מהכריכה שלהן אנחנו מסיקים בשלב מאוד מוקדם אנחנו מבינים שמגי היא בעצם מאהבת של הלל ויש את אסנת החוקית וקל מאוד להסיק מהר מאוד על, 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 שוב על הכריכה של כל אחת מהדמויות אבל לאט לאט אנחנו נכנסים לובי הקורה ואנחנו הספר בעצם מדבר על סודות על, על, על הלבד של להיות בתוך סוד או עם סוד ו, וזה גם מתחבר לי לעיסוק של מגי הרי היא עוסקת בקוסמטיקה
1: וגם להצלקות, אני הבנתי את זה גם במהלך הקריאה, שבעצם הצלקות של הגוף והנואשות והבדידות זה קצת כמו הגרפיטי, אתה רוצה לצעוק פה איזה משהו וכל ה... אני חושבת שגם האווירה של הגרפיטי, לפחות כשאני חושבת על זה, אז גם האווירה הזאת מוסיפה בספר לכל מה שקורה שם, יש איזה קטע שמגי יושבת בחוץ והיא מסתכלת על החומה, והיא רואה איזה ציור גרפיטי, אז היא חושבת מה, מה גרם לזה שצייר לצייר, מי שבר לו את הלב, וכל אחד מתחבר לזה, אבל אני מדברת על זה בכמה מקומות, הגרפיטי מופיע בכל מיני מקומות, נכון. כי זה הנואשות, זה, זה הצעקה, זה גם האומנות, זה גם השוליים, שזה גם משהו מאוד חשוב בספר, זה תרבות שוליים שרוצה הכרה, אפשר ללכת מזה ל... זה גם הכיסוי. ל... זה גם הכיסוי.
0: זה, 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 עכשיו זה מה שאני חשבתי שבוע, זה, זה גם שבולה. אפשר <אח> למחוק, אבל,
1: צלקות אבל... אי אפשר למחוק. היה לי... אני יכולה לנתח את זה במשך שבוע לפחות.
0: אני, אני ראיתי את ה... אז באיזשהו שלב היה לי סוג של אוריקה, אמ, ואמרתי לעצמי, אוקיי, הכריכה היא קיר בטון חלק, כתוב על זה גרפיטי, שזה בדיוק, שוב, בעיניי, מה שקורה בספר, כי הספר מתאר את, ה, את, 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 את הבתוכו. את מה שקורה לא בשכבה החיצונית, את מה שקורה, הוא לאט לאט אנחנו מקלפים את הדמויות ואנחנו לומדים לאהוב את כל ה... את כל הפצעים ואת כל ה... <אז> ו, ו, ואת כל בעלי הסוד. ולהבין ו... גם
1: כמה זה, כמה זה, בעצם עמוק, כמה זה שציור נמצא על הקיר, לצורך העניין, זה לא אומר לא, שאין בו עומק ושזה אותו דבר עם הדמויות. אם אתה מסתכל מבחוץ ואתה שופט הכל, הכל הרי... סוג של שקר ו ושוב אני חוזרת לעניין של אסנת איך מגי ראתה את אסנת וראתה את האמת הזאת שהיא מחפשת את השורשיות זה מה שהיא רצתה היא הגדירה לעצמה מין דבר כזה גם שאר הדברים מדברות על זה הדבר הנכון הן רוצות לעשות את הדבר הנכון אבל מה זה הדבר הנכון
0: זוהי לא הפסקה ובטח לא הפסקת פרסומות, זו רק תזכורת חביבה, לכך שאם אתם שומעים אותנו דרך הספוטיפיי, אז אתם יכולים ללחוץ על כפתור הפולו, המעקב, ועל בכל פעם שיוצא פרק חדש של הפרק הראשון, אתם תהיו הראשונים לדעת מזה. אם אתם לא שומעים אותנו דרך הספוטיפיי, אז אתם יכולים לעשות לפולו באינסטגרם, או להצטרף לרשימת התפוצה דרך האטב, הפרק.co.il, ואז כן, כן, אתם הראשונים שתשמעו את הפרק. והנה אנחנו חוזרים לראיון עם ורד. דיברת מקודם על ה... מה שנקרא בש... בשפה הצפרנותית, ההווה הסיפורי הקצר. בעצם, במילים אחרות, הספר בעצם מתאר לילה. מה האתגר בתור, זה, זה הספר הרביעי שלך, מה האתגר בכתיבה שכשכותבים 119 עמודים אם אני לא טועה על לילה בול. אחד?
1: האתגר גדול מאוד, כי אתה צריך, אתה צריך התפתחויות בלילה, עכשיו זה לא ספר מתח, זה לא ספר אקשן חוץ מזה שהפלתי אישה מהחלון, לא, אין שם יריות תאונות והייתי צריכה לפתר, הייתי צריכה לעשות שינוי לדמויות בלילה. זה קשה, זה מאתגר, אבל זה אפשרי. וזה מה שהספר הזה אומר, שגם לילה אחד יכול לשנות לנו את החיים. אני מודה שהדמויות שלי היו מוכנות כבר, הן היו על סף השינוי. כל אחת מהן הרגישה שהן צריכות לעשות משהו כדי לצאת מהמקום שהן נמצאות בו, ובאה האישה הנופלת ובעצם דחפה אותן לעשות את זה. האתגר ככותבת היה להכניס את עצמי למין מסגרת כזאת מאוד מאוד תחומה וקצת קלסטרופובית שאני פחות מכירה, אפילו לי האווירה הייתה זרה. בדרך כלל כשאני כותבת ספרים אני מחפשת את המוזיקה המתאימה. יש לי פסקול שמתאים לי ממש לכתיבה כל מיני, זה כל, יש לי למשל בית הקפה של נורה אפרון, אז הדמות הראשית שלי קראו לה ליב, אז שמרתי על המחשב פסקול וקראתי לו פסקוליב. ובגרפיטי פשוט התקשיתי למצוא, נמשכתי למוזיקה שאני בדרך כלל לא נמשכת אליה, משהו זר כזה, ובאווירה קצת טיפה אפלה, גם נגעתי פה קצת במגה ריאליסטי ככה, זה היה הנפילה, המוכר סלש המאושפז סלאש ההומלס, אז, אז מהבחינה הזאת זה היה אתגר, אבל מצד שני דווקא זה שתחמתי את עצמי בלילה אחד הכריח אותי להישאר במסגרת הזאת והייתי צריכה למצוא פתרונות, איך אני הופכת את הדברים, איפה אני עושה את הטוויסט, בגלל זה אני חושבת הכתיבה הייתה לי מאוד קשה אבל הפיצוחים היו סופר מספקים כי הייתי כל כך מבסוטית שמצאתי את המקום ובאמת בשלב מסוים עבדתי מאוד קשה התקדמתי לא ידעתי כן ידעתי הלכתי חזרתי בדקתי חשבתי כן טוב לא טוב ואז הגיע השלב הזה שהספר עף זה מגיע אצלי בכל ספר שההתחלה קשה וזה ואז פתאום כמו קסם הדמויות לוקחות אותי פה זה קרה זה קרה בשלב מאוחר אבל הסיום של הספר תמיד פשוט קורה מעצמו.
0: זה נראה לי כמו אתגר לוגיסטי. זאת אומרת, כשכותבים על טווח זמן של חמש שנים למשל, אז בסדר, סתם דוגמה, אני עכשיו באמת יורד למיקרו של כתיבה, אז מישהו מתאר שקר לו, ואז אנחנו נזכרים שזה חורף, אז בסדר, אפשר להעביר אותו לחורף, לא קרה כלום. אבל כשכותבים בהווה בעצם כל כך, כל כך מצומצם, אז כל בעיה נראה לי כאילו היא משנה שרשרת שלמה של פעולות.
1: נכון, אבל בגלל שאני לא מתכננת מראש, אז להפך, אם אני מגיעה לחוליה הבאה בשרשרת, אז יש נשימה. בדרך כלל לא קורה לי שהחוליה הבאה לא קשורה. זה נשמע הזוי, אני יודעת, אבל זה באמת, באמת קורה הקסם הזה, שפתאום אני יוצאת מהחדר עבודה, ואני נושמת, ואני לא רוצה לצאת מהחדר עבודה, אני רק רוצה לכתוב. מגיעה, אני, אני כותבת מאוד טוב בבקרים, אני בן אדם של בוקר, וככל שהיום מתחיל לעבור, אני מתחילה, אתה יודע, אני ככה נובלת, okay. ואני יודעת, יש חוגים, יש עניינים, יש ילדים, טוב. אני רק מחכה ללילה כדי ללכת לישון, לקום ולכתוב. אז זה בדיוק השלב הזה. ו... וכן, זה פשוט, כנראה הסיפור שם, ואז לקח לי, אני יכולה להגיד ספציפית שבגרפיטי ראיתי את הסיפור מהרגע הראשון, אבל... כאילו התקשיתי לגעת בו, קשה לי אפילו להסביר, הוא היה מרחק נגיעה ולא הצלחתי לתפוס אותו, וראיתי אותו ולא הצלחתי לספר אותו, כלומר יכולתי לספר אותו אבל לא יכולתי לכתוב אותו, <מח> ואני זוכרת שנפגשתי עם העורכת שלי ובדרך כלל אני לא משתפת אותה, כי לא כי אני לא רוצה אלא כי זה חסר טעם, היא צריכה לקרוא התחלה אמצע וסוף ואז יש למה להתייחס, לשתף אותה סתם אין בעיה עם זה אבל לי זה אני לא אוהבת אני אוהבת לסיים או שיהיה לי משהו ופשוט אמרתי אני חייבת לפגוש אותך אני לא יודעת מה לעשות עם הסיפור הזה וישבתי מולה ופעם ראשונה סיפרתי לה את הסיפור והיא אמרה יופי יש לך סיפור עכשיו שבי ותכתבי אותו אז זה היה עוד שלב והשלב הבא זה היה גם בדרך כלל זה קורה לי לקחת דפים פשוט לכתוב את הסיפור על דפים ואז אני מצליחה איכשהו פיזית להעביר אותו ובאמת במקרה של גרפיטי היה לי מאוד 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 קשה לכתוב אותו כמו שהיה לי קשה לתאר את הדמויות והכל ראיתי, ראיתי את הסיפור, ראיתי את האווירה, ראיתי את האישה הנופלת, ראיתי את הבית חולים, ידעתי בדיוק מה הקשר, ידעתי למה אסנת עוקפת אחרי מגי, ידעתי מה הסיפור של זאב הכל, אבל הקושי הגדול היה להביא אותו ואני חושבת שדווקא המסגרת של הלילה המאתגרת כל כך גם הייתה יתרון מאוד גדול כי זה בדיוק ה... המינימליזם זה גם הסיפורים שמדליקים אותי שבן אדם פוגש בן אדם בצורה הכי לא הגיונית שיש ופתאום קורים דברים או, או אתה רואה בן אדם בודד ואתה חושב עליו משהו ואז מתגלה לך סיפור ענקי מאחוריו זה הדברים שאני אוהבת זה הדברים שמניעים אותי זאת המוטיבציה שלי ואני נורא 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 שמחה שהצלחתי גם לעמוד באתגר הזה של לילה אחד ובאמת להוציא מעצמי את הדבר הזה שלא של היה לי פשוט בכלל
0: אז אני באמת מנצל את זה וחוזר אלייך. את הגעת לכתיבה, את בעצם כתבת כל החיים, אבל הגעת לכתיבת פרוזה, לכתיבה של... נהיית סופרת בעצם אחרי קריירה כעיתונאית. ואפיזודה, אני אומר את זה בזהירות, כלא בדיוק בלוגרית, בואי תעזרי לי עם הניסוח.
1: הייתי עיתונאית הרבה שנים. אחר כך הייתי סגנית עורכת בעולם האישה, נסענו לניו יורק וכתבתי, שלחתי כתבות משם לארץ, לעיתון, הייתי כתבת עולם האישה בניו יורק, וכל הזמן, כל החיים נמשכתי לקטע הצבעוני, לראיונות עם אנשים, וגם כשחזרנו אז ראיינתי אנשים, וזאת הייתה, התשוקה שלי הייתה לכתוב, ליצור משהו מעצמי, שלא יגבילו אותי, יגידו לי לך התראייני מישהו, למרות שתמיד הסיפורים היו נורא מעניינים ובסופו של דבר אהבתי את זה, רציתי להוציא משהו מעצמי וליצור משהו מעצמי ואז התחלתי להתעסק על... התחלתי להתעסק ב... ב היה לי ראיון לסדרת טלוויזיה ולא הייתי תסריטאית ולא הייתי יוצרת אבל היה לי ראיון טוב והצלחתי להגיע עם זה ו, וזה ממש הגיע לזה שקנו ממני שלושים פרקים ו, וכבר התחלנו אבל לא הייתי תסריטאית אז זה עשה מלא בעיות כי זה המון כסף זה עניין של תקציבים זה גדולים לא זה עולם אחר, ואני הייתי צעירה ולא ידעתי יותר מדי, והכאב לב היה גדול, וזה התפוצץ, ואחר כך כתבתי עוד משהו, וגם את זה רצו, ואז אמרו עוד פעם אין תקציב. בקיצור אני הלכתי ונזלתי ונבלתי ואמרתי לעצמי, שנייה, בעצם אומרים לי שהכתיבה שלי לא מספיק טובה. אם אומרים לי אנחנו לוקחים אותך ואז אנחנו לא לוקחים, זה אומר שאני לא בסדר, זה אומר שלא יצרתי משהו שהוא טוב, ככה אני חשבתי. ובאמת כתבתי כל החיים אז, אז מי אני אם אני לא כותבת הביטחון העצמי שלי התרסק לחלוטין ואני לא זוכרת איך הגעתי לזה אבל אז החלטתי שאחת הדמויות מאחד התסריטים תכתוב בלוג סתם היה סלונה כתבתי פרק ראשון מתוך הרעיון שלי של התסריט מתוך הסיפור שכבר היה אצלי בראש כל כך הרבה זמן ורק רציתי להוציא אותו וכתבתי ונורא מהר קיבלתי תגובות מאוד מאוד טובות והבנתי שאנשים מאמינים לכתיבה, וזה מאוד מאוד עזר לביטחון שלי ולשמחת החיים שלי. מעולם לא עניתי לאנשים כי לא הייתי הדמות, רק כתבתי את הבלוג.
0: כי בלוג. כתבתי
1: את זה בעצם כ... כבלוג פיקטיבי, זה, דרך, זה, כ... היה ש... זה היה כמו, חד... סיפור. זה... כן. כמו סיפור, זה היה כמו ספרות, כמו סיפור. ומפה לשם התקדמתי, ואז התחלתי לכתוב את הרומן הראשון, את עכשיו אפשר להתחיל. וידעתי שאני צריכה לסיים את הבלוג. מעבר לפרק האחרון של הזה, ידעתי שאני חייבת בתור ורד לספר למה כתבתי את הבלוג ומי זאת עמליה, הדמות הראשית ואני חייבת את זה לכל הקורות והקוראים שלי אבל חיכיתי כי, כי עמליה הייתה גם כותבת ומבחינתי הסוף הטוב היה שהיא תוציא ספר ואני זוכרת שאחרי כבר שסיימתי את הספר ושלחתי לכל מיני הוצאות ופשוט חיכיתי לתשובות הייתי צריכה לקחת את הבת שלי מהגן וכל הזמן השתעשעתי במה אני אכתוב בפוסט האחרון זה היה ככה משהו שנורא רציתי לעשות אז כתבתי משהו ואז כתבתי וחיכיתי פשוט תבינו חיכיתי לסוף לסוף הטוב והייתי חייבת לצאת לקחת את הבת שלי ונסעתי לקחת אותה ובדרך חזרה עלמה התקשרה אליי אמרה לי היי ורד מדמרת עלמה מכנרת זמור הביטן ואנחנו מוציאים לה וככה זה היה, זה היה וואו, מהמם, הסוף הטוב. בתור
0: ספר ראשון זה...
1: זה היה מדהים, ולמחרת התקשרו אליי מעוד הוצאה, ורצו גם הם להוציא, אבל כל מה שהיה מדהים, וגם סוג של קסם, זה שסיימתי, עזבתי את המחשב וכתבתי הסוף הטוב, ומאז, זהו, זה, זה מה שהייתי צריכה, אז בעצם הבלוג הזה, פשוט החזיר לי את הביטחון. ובתור מי שבאמת כתבה כל החיים, זה לא שקמתי בוקר אחד ואמרתי אני אהיה לא. כל החיים כתבתי, זאת, זאת אני. וזה פשוט החזיר לי את הביטחון, ואני נורא שמחה שעשיתי את זה, אני יודעת שהיו אנשים שקצת כעסו וקצת הרגישו מרומים, השתדלתי להסביר את זה כמיטב יכולתי. עשיתי את זה לא מכוונת זדון או לא בשביל לעבוד על מישהו, עשיתי את זה קודם כל בשביל עצמי, ולדעת שאני יכולה לכתוב סיפור, ואנשים יאמינו לסיפור. היה פעם שהגעתי לארצות. ומישהי אה, התחלתי לספר זה היה עכשיו אפשר להתחיל ומישהי אמרה סליחה אני מצטערת אבל היה בלוג כזה בדיוק אה, כמו הספר שלך
0: וואה ממש פלגיאת אז אמרתי לה,
1: אמרתי, לה, <laughs> כן, אמרתי לה זאת אני <laughs> אה, בחורה סופר חמודה אבל הבנתי איך זה מגיע לאנשים
0: מה הייתה התגובה שלה? אה,
1: היא הייתה די עמומה אה, אבל היא מאוד אוהבת הספרים שלי הייתה, היא בחורה מאוד מאוד אה, חמודה אה, אז זה סיפור נורא יפה בעיניי, וזה באמת... אחר כך הספר, הבלוג מופיע בצורה קטנה, אבל לא ב... הוא לא תופס כרדית. הרבה נפח. <laughs> לא, היא, כת... היא כותבת בלוג, ה... הגיבורה שלי, עמליה. Mm -hmm. היא כותבת בלוג כי היא נורא נורא רעה לה, והיא פשוט, זה המקום שהיא יכולה להוציא את האמת שלה. אנחנו לפעמים צריכים להוציא, אני חושבת שבגלל זה הרבה אנשים גם כותבים. צריך להוציא את זה, ו... אז אם דיברנו על הבלוג, אני כבר לא זוכרת, כי הפלגתי. כן,
0: לא, לה... רצית לתאר בקצרה, אני שמח שדווקא הערח. לא, בקצרה זה
1: היה, זה היה עטיפה. אבל, <laughs> כן.
0: <laughs> <laughs> בטח זאת לא פעם ראשונה שאת שומעת את זה. גרפיטי זה ספר שונה מיתר הספרים שכתבת, וגם מהבלוג שכתבת. איך זה פוגש את הקריירה שלך ככותבת? איזה שינויים שאת עברת השפיעו על הכתיבה שלך?
1: זה לא שהחלטתי מראש, אני הולכת לעשות משהו אחר, מאתגר, ממש לא, אני לא מתכננת. זה היה הסיפור. זה פשוט היה הסיפור. אני ראיתי את הסיפור וזאת הייתה אווירה, והתבנית הייתה של לילה אחד. זה היה הסיפור, אז סיפרתי אותו. התמודדתי עם דברים שלא התמודדתי בספרים הקודמים.
0: את חושבת שזה דרש איזושהי מיומנות ככותבת שלא היית יכולה לעשות? יכול
1: להיות, גם זה משהו שמאוד קשה לי להגיד, אם זה קשור להתפתחות שלי, אם, אני מניחה שכן. זה ספר רביעי, אני לא אותו בן אדם שהייתי לפני עשר שנים שכתבתי פעם ראשונה את, את עכשיו אפשר להתחיל. אז כמו שאנחנו משתנים בחיים שלנו, אנחנו משתנים גם בכתיבה, אני לפחות. ומשתתפים. <ע> אני גם מאמינה בזה, אבל uh, הדינמיות נורא חשובה, גם בחיים וגם בכתיבה. וכנראה שזה מה שקרה לי, והגעתי למקום שמאוד מאוד רציתי להגיע אליו. אני מאוד אוהבת את הספרים הקודמים שלי, אני מאוד שלמה איתם. אבל הספר הזה, מבחינתי, היה באמת, אני יודעת גם שחברים שלי ואנשים קרובים, שמכירים אותי ומכירים את הכתיבה, קראו את הספר, התגובה שלהם הייתה, וואו. כלומר, תראה, גם בספר הראשון זה היה וואו, כי פתאום אני כותבת, ואני לא... זה הוואו הכי גדול. זה לא, זה אנשים... לא, גם אנשים חשבו שאני... לפעמים הרגשת שאנשים חשבו שזה מין... טוב, מה היא יושבת וכותבת ספר? זה לא באמת. פתאום כותבתי ספר וזה עניין אותם, ופתאום הם הבינו שזה לא... חוץ מהמשפחה שלי, שתמיד ידעה שאני כותבת, אני חושבת שכל הקטע של ספרות וסופר ו... זה נראה, אני חושבת שאפילו לי בזמנו זה נראה משהו נורא ארטילאי, לא חשבתי שאני אהיה סופרת. כן. לא חלמתי להיות סופרת, ידעתי שאני אכתוב, כתבתי מגיל אפס, כתבתי וקראתי, קראתי המון. עכשיו בעניין האזורים האפורים ששאלת אותי, זה בדיוק, זה כל הספרים שלי ככה, כי אני חושבת שאין שחור ואין לבן.
0: הוא נורא ריאליסטי הספר הזה, זאת אומרת הוא נורא מכיר, ב, מכיר בעובדות הכואבות של החיים. וגם הנקודת מבט היא נורא חומלת כשאני קורא את הספר אני, קורא, אני, אני מניח ש, 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 שאני קורא סופרת עם, עם, עם ניסיון חיים ש, ש, שמבינה ש, 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 שחומלת זה, זה, זה הרגיש לי כמו ספר רביעי
1: אין ספק, גם אם אני לא מודעת לזה ולא תכננתי, השינויים שבי וההתקדמות וההתפתחות באים לידי ביטוי. זה מצחיק שאני אומרת את זה על עצמי, אבל כנראה זה ככה. וחמלה, אני חושבת שחמלה זה אחד הדברים, שוב, אם הייתי מחליטה לכתוב מראש ספר על חמלה, אבל, אבל לא החלטתי על זה מראש, אבל זה משהו שנורא בי ונורא בתוכי, ואני חושבת שזה משהו נורא 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 חשוב. לא להסתכל על בן אדם ולהגיד, הוא כזה, היא המאהבת. אז היא הרעה, היא האישה הנבגדת, אז היא החלשה. הוא הבחור עם השיער המופרע והבגדים המוזרים, אז הוא, הוא, הוא כנראה... זאב הוא גם, הוא, הוא דמות מופלאה בעיניי, כי מגי רואה אותו פעם ראשונה, ואיך שהוא נראה. וזה עדיין, עם, עם, משהו מתרגש בה, מעבר לכל, כי אני חושבת, אם יש משהו שלמדתי זה, זה שאתה מסתכל על בן אדם, אתה לא יודע מי עומד מולך. ו, ו, וזה גם אומר את זה. וחמלה, אני חושבת שזה האלף-בית של גם את עצמנו וגם אחרים.
0: בקריאה של הספר, מהר מאוד, השכבות של הדמויות מתחילות להתקלף. לא מאוד, את אומרת, איפשהו בשליש, אני חושב. הראשון של הספר, וזה משהו שהוא נורא נורא תופס. הן מוכנות
1: לקילוף גם. אבל
0: כשאת אומרת שהדמויות מוכנות לקילוף, זה קצת מתחבר למה שאמרת עוד מקודם, שהן כבר היו. נכון. הן היו על קו הזינוק, הן היו צריכות רק את הטריגר.
1: נכון, הן היו צריכות את ה... פושק קטן, והפעם לעשות את הדבר הנכון, כי אם מגי הייתה ממשיכה לנסוע, אז יכול להיות שהיא הייתה עושה את הדבר הנכון, אבל בהמשך, ואז היה לזה מחיר. אני חושבת למשל... אפקט הפרפר. מה? אפקט הפרפר. נכון. ודווקא המפגש שלה עם אוסנת, הדרך שהם נפגשו, אני זוכרת שעל זה מאוד התלבטתי, אוקיי, אז אוסנת, אני עושה פה ספוילר לדעתי, עוקבת אחרי מגי, אוקיי, אוסנת עוקבת אחרי מגי, אמרתי לעצמי, מה אני, על מה הם ידברו שהם ייפגשו? זה נורא יפה בדמיון להגיד המאהבת עומדת מול האישה החוקית. מה כן. הלאה? וזה זה היה, אחד, זה... זה היה אחד הדברים, באמת, הכתיבה הכי מעניינת. זה היה, לא רק שזה היה אתגר, גם נהניתי לכתוב את זה. הבנתי מה יקרה.
0: לאורך כל הספר, אני, אחד הדברים שהכי החזיקו אותי זה האם העימות הזה יתקיים. האם אסנת הנבגדת תגשים את, ה, את החלום שלה, ואת, לא את החלום, סליחה, את הרצון הקמאי הזה לעמוד מול מגי ולהגיד לה הכל in the face. ואם
1: כן, מה היא תגיד בכלל? מה
0: אומרים? נכון, ואנחנו לא נגיד אם זה קרה או לא. אולי זה קרה ואולי לא. מה הלאה? אנחנו צריכים uh, כבר uh, לסיים עוד מעט, אבל... מה הלאה? Uh, 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 זאת שאלה ש... שתמיד אני שואל את uh, כל המרואיינים והמרואיינות, וכל פעם הם מפתיעים אותי.
1: אז אני, uh, הדמויות לספר החדש כבר בראש שלי, אני חייבת לכתוב, אני חייבת להמשיך. אני נותנת לספר שיצא נניח, חצי שנה של uh, חגיגות. אבל מה שאני הכי רוצה והכי מעדיפה תמיד זה להיכנס לחדר עבודה שלי ולכתוב וזה לא קלישאה ואני לא אומרת את זה כי צריך זה הדבר שמרגיע אותי זה הדבר שמשמח אותי עם כל התסכול והאיסורים של כתיבה ובטח כשמתחילים זה מה אני כשאני מתחילה כשאני כבר מתחילה להרגיש את ההתחלה של הכתיבה אמרתי מלא פעמים להתחיל בהתחלה אבל כשזה מתחיל להגיע אני נעשית משהו במרגע כי בסדר יצא ספר זה נהדר אבל החוכמה מבחינתי זה לכתוב את הדבר הבא ולהוציא את הדבר הבא ולראות לאיפה אני, לאיפה אני הולכת וכבר אני מתחילה לראות צילומים וזה מתחבר לי זה גם קורה לי איכשהו מה שאני רואה ואני מתייחסת קשור לדבר הבא אז זה עדיין מאוד ערטילאי ועדיין אבל יש לי כבר את הדמויות
0: את מהסוג שמתחילים לכתוב מספר סצנריו וחלק מפסיקים לא, חלק לא, לא או, או אלה שמתחילים לא, לא. ומסיימים את מה שהם התחילו? זה
1: מבלבל אותי לפעמים יש לי כמה רעיונות ואחד השלבים הקשים זה להחליט על מה אני מתחילה וכשאני מתחילה אני, אני לא יכולה לעזוב את זה לא קראתי לך לכתוב ש... ספר והפסקת באמצע? לא וגרפיטי אגב היה ספר שפעם ראשונה בחיי עלתה לי בראש המילה לגנוז ואני לא מאמינה בגניזות, אני מאמינה שכל טקסט אפשר לעבוד עליו. והייתי כל כך, וכל הזמן ניסיתי לברוח ממנו. אמרתי, מה זה הסיפור הזה? לילה אחד, ומה אני עושה? ואני לא מצליחה לספר אותו, אני רואה אותו, אני לא מצליחה אז, אז היה לי מין uh, כאלו, אבל לא. והיו לי עוד רעיונות. ויכולתי לברוח, למקור... לא, זה כי נתקע, וזה מה שאני אעשה. אז, אז בהתחלה יש לי, אני אומרת, אני אכתוב את זה, אני אעשה, ויש לי תמיד כל מיני פרויקטים, גם על בלאגן. לא, אני אגיד לך מעבר לזה, בלאגן נפלא כבר הגיע מאוד, כבר מאוד מתקדם להפוך אותו לסדרה. Wow. גרפיטי, אני גם, גם מתחילה לעבוד על זה. אז, אז יש את הפרויקטים האלו, יש כל מיני, אבל איכשהו תמיד אני, אני עוד לא מצליחה לעשות את החלוקה הנכונה בין לעבוד על הכתיבה, לעבוד על הספר הבא, סדרות טלוויזיה. לאט לאט אני מסתדרת אבל, אבל ה, רק המחשבה של לעבוד על הדברים הבאים עושה לי מאוד מאוד טוב אני לא אוהבת להיתקע על ספר שיצא זה הדבר שעושה לי הכי תנועה. טוב לגמרי לגמרי
0: תודה רבה ורד שאלתי פה הרבה מאוד שאלות שמאוד עניינו אותי לשאול במהלך הקריאה של הספר אני שמח שהיו לי גם כמה פרשנויות מאוד מאוד ייחודיות. <laughs> יאללה, את רוצה להכיר את הפרק הראשון? בשמחה, לי, ואני כן. רוצה להגיד
1: לך קודם תודה רבה, שאני מאוד נהניתי. ו... אנחנו
0: נפרדים בסוף, חכי. <laughs> זה... <laughs> אז <אבל> שתדע <שאני laughs> שאחד
1: הדברים שבאמת כיף עם אחרי כל החודשים האלו של הכתיבה, זה שהספר יוצא, כל סוף אני אוכל לדבר, לדבר עליו עם אנשים, <laughs> ולנתח אותו, והפגישה הראשונה שלי תמיד עם האורכת, אחרי שאני נותנת לו יד, זה, רגע בואי נדבר, מה חשבת על זה? איך חשבת? פתאום אני לא מול המחשב, וזה באמת לצאת לאור. זה... אז מש... תראי, נראה... נשמע נקרא... כמעט מפחיד. אה! <אח> <אח> זאת הייתה שעת ערב מוקדמת, אבל השמיים היו מוארים באור בהיר כל כך, כאילו היום הזה עוד רחוק מלהסתיים. הבניין ההוא ניצב שם, בשולי שטח לא בנוי, משקיף על כביש מהיר, מבנה בטון מיושן, בנוי בצורת האות ריש. בודד ובולט, כמו שלט חוצות או פסל סביבתי ומאוד מאוד צבעוני. הבניין הולבש חליפת גרפיטי אדוקה, שעטפה כל פינה, כל חזית, כל קיר. אפילו כמה חלונות. גם כשנדמה שלא נותרה עוד פיסת בתון נקייה. למשל לעין פקוחה או לגולגולת כזאת, אימתנית, שמתוכה מתפתלים נחשים צהובים, גם לחץ צר, או לסימן קריאה מודגש, אפילו לציור אחד קטן קטנטן גם שם המשיכו לצוץ הציורים, הכתובות, ההטזות והריסוסים. האישה אלי התגוררה בבניין רק חודשים ספורים, אבל הכירה את היצירות, במיוחד את אלה שצוירו על החזית המזרחית של הבניין, משמאל לחלון המטבח שלה. היא לא התעניינה במיוחד באמנות רחוב, או באמנות בכלל, ובניגוד לרוב דיירי הבניין, היא לא הייתה אומנית. אבל את הציורים האלה למדה היטב. היא בילתה ימים שלמים מול החלון, פתחה אותו גם כשירד גשם, גם כשהיו רוחות מצליפות, והם תמיד היו שם, סובבים אותה, כליידוסקופים, כאוטים, חצופים, בוטים. גם באותה שעת ערב מוקדמת עם השמיים האלה, המוארים באופן לא רגיל, אלי ניצבה מול החלון הפתוח. הציורים הבהבו מול עיניה כשאצבעותיה לפתו את עדן החלון, וגופה, כמו כף מאזניים, נטעה קדימה. כפות רגליה ודאי כבר ניטלו מעל הרצפה, ואז כאילו מישהו הניח עליה עוד משקולת אחרונה, גופה נשמט החוצה. מרגע שגופה ניתק מחלון המטבח בקומה הרביעית, האוויר הרסל אותה. נשמע לו נורמלי, לגמרי לא הגיוני, אבל ככה בדיוק זה היה. הריק נשא אותה על כפיו, כאילו לכמה רגעים טובים התבטל כוח המשיכה והיא ריחפה. ידיה כלפי השמיים, ישבנה כלפי האדמה, כמו עלה שניתק מצמרתו של עץ, נישא על גבי הרוח ונושר בנחת מטה. בדרכה הספיקה לחלוף על פני גולגולת ירוקה זרחנית שתפסה קומה שלמה, מאורות עיניה זדוניות וקרניים מבעיטות מתקלות מתוך בורות אוזניה, שדונית סגולה עם אוזניים משוננות ושדיים מתפרצים מתוך חזיית בגד ים שרכנה בין שני חלונות, אחר כך ליד המילה move on שמישהו ריסס באותיות מעוגלות ושמנמנות כמו בלוני הליום. ולבסוף גולשת כמעט עד לארץ בגובה שתי קומות על פני כף יד פתוחה ומעוגלת כעלי כותרת, שרוססה בטכניקה מדויקת כל כך, עד שנראה כאילו האצבעות הבשרניות ומלאות החיים היו מוכנות ומזומנות לאחוז בה, באישה, באלי, לאסוף אותה, להציל אותה אולי, אבל לא. אולי האוויר ניעור לפתע, אולי הריק התחרט והחליט להקיא אותה מתוכו, גופה נזרק, חלף במהירות על פני כף היד האפורה והוא טח על הארץ. כל זכר לנפילה הפלאית נמחק כלא היה. מצאו אותה כך, ראשה נותן את יחדה לשמאל, שקוע בחציו בקערת מים מלוכלכת שהושרה לחתולי הרחוב, רגליה מקופלות תחתיה, כפות ידיה קמוצות. מרחוק התמזג מראה גופה שבור עם צבעיה העזים של הצמחייה הפראית המרוססת שכיסתה את הקיר מאחוריה. השוטרים שהגיעו לשם לא ידעו אם קפצה או איבדה שיווי משקל. הם חיפשו רמז, מכתב או אולי סמרטוט ולא מצאו דבר, לא שם ולא בדירה שלה. גם השכנים לא ידעו לתת תשובות. הם לא הכירו אותה, את אלי. הצוות הרפואי העניק לה טיפול מציל חיים בשטח, והבהיל אותה לבית החולים. מאחור נותרה נעל, ימין, הראשונה שהתנתקה מגופה, והראשונה שפגעה בקרקע. וגם הטלפון הנייד שנפל איתה, והתגלגל אל פתח ניקוז סמוך ונסתר מעיני השוטרים.
0: איזה יופי של פרק ראשון. תודה רבה על הפרק הזה ורד, ותודה רבה על ההקראה, עשית, עשית עבודה לעילה ולעילה בתור מקריאה, תשקע לי. תגידי, איך משיגים את הספר? מה הדרך הכי טובה?
1: הספר נמצא בכל החנויות, בחנויות סטימצקי, בצומת ספרים, הדרך הכי טובה להשיג אותו הוא להזמין אותו ישירות מההוצאה. לפי מה שהבנתי השירות יעיל ומהר, הוצאת כנרת זמורה של... זמור ביטן, שאנחנו מודים לי... כל... לה
0: גם על, על הזכות להקריא את הספר כמובן, נכון
1: ובכלל על זה שהם הבית שלי, זאת הדרך הכי מומלצת, יש שם גם את כל הספרים הקודמים שלי,
0: אז, 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 אז למאזיננו שרוצים לרכוש את הספר הכי טוב, לכתוב פשוט בגוגל גרפיטי ורד שנאבל ולהיכנס לאתר של זמורה ביטן, להזמין משם, יש משלוחים
1: יש משלוחים, מי שמעדיף, אז יש גם גרסת אודיו ב-iCast, בקריינות מקסימה פשוט של ריקי בליך.
0: שכבר החמאנו לה לפני שני פרקים, ממש בפודקאסט הזה. אז, כן. אז
1: ממש כיף, כמובן שאפשר להוריד את הספר גם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: עכשיו רק נותר לבחור איך אתם מעדיפים לצרוך את הספרות שלכם ב-2021. המון תודה לכם, למי שנשאר עד עכשיו. תצטרפו אלינו לאינסטגרם של הפרק הראשון, אני עושה שם לפעמים זקרים וצחוקים, אתם ממש מוזמנים, תעשו לנו לייק בפייסבוק, תצטרפו לרשימת התפוצה, ומוזמנים גם לעקוב אחרי, אחרי ורד במדיות השונות, רוצה לתת במה לאיזושהי מדיה מסוימת? תבחרו מה שבא לכם. יאללה, תכתבו ורד שנאבל בגוגל, תגיעו בטח למגוון מדיות כראוי. בזמננו ויאללה ניפגש בפרק הבא תודה רבה ורת שוב
1: תודה רבה תמיר שהערכת אותי היה לי מאוד מאוד כיף
0: יאללה ביי